0: Saiba mais em agrobaia.com.br Impulso Traço Baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: você que nos acompanha aqui pelo, pelo notícias agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para saber como é que tá a situação das principais, dos principais cultivos semeados em solo brasileiro, mas hoje um pouquinho diferente porque a gente vai para um vizinho nosso, nós vamos conversar com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro lá no Paraguai, vamos saber como é que tá o plantio da soja em terras Paraguai, seja muito bem-vinda, Esther.
2: Oi, bom dia, Um prazer participar do programa novamente. Bom dia, Letícia, bom dia a todos. Esther, como
1: é que tá o andamento da semeadura da soja por aí? O clima tá contribuindo, tem chuva generalizada ou tá meio manchado por aí?
2: É, aqui tá manchado também, tá faltando mais chuvas para a região norte, centro-norte, é, é, tem chovido pouco, é, então, o plantio tem avançado, é, avançou mais é, na região sul, a região sul está com 98% da área plantada. região sul, ela, ela, ela representa praticamente 26% do, da área de soja, de plantio de soja. A região oeste, que é aqui, Alto Paraná, Canindediu, está um pouco mais atrasada, está com 92%. Central, aí, com Sul essa região mais no centro da, da região produtora aqui, 95% plantado. Já o norte, que é ali a região de São Pedro, a Mambai, o é, oeste de Canindedjú, toda essa região mais concepciona, na verdade, são 13% só da área do país, mas em soja, ali tem 58% plantado. Então, a nível geral, a gente tem 90% a nível país, mas é, estamos aí com um atraso importante, no, na, principalmente nessa região é, norte do país, que está faltando chuva, tem áreas aí que já tem passado de 30 dias sem receber é, chuvas, tem recebido aí 2 a 5 milímetros, não chegam as chuvas até lá não tem já plantio, replantio né? que eles falam, já tem e também tem áreas aí onde foi plantada essas áreas que já foram plantadas estão sofrendo com a falta de umidade e o, o clima bem quente agora, novamente, né, até sábado estava tava bom o clima, agora começou a esquentar bem de novo, então já tem uma preocupação com esse, essa fase inicial aí do plantio, que já tem sofrendo, tem soja aí com é, 40 dias, 30, 40 dias, e tem um palma de altura, então vai estar vai tá, é, já superando ciclos aí, né, abortando alguns ciclos, logo florando, então, sem, sem ter crescido né, adequadamente. E outras áreas que vão ter que replantar.
1: E, Esther, uh, colocando né, todas essas áreas que você falou, né, tanto as que estão sendo agraciadas aí com as chuvas e que estão conseguindo dar andamento ao plantio, né, tanto quanto a região norte, que infelizmente está faltando chuva por aí. 90% das áreas do país, do país estão plantadas. Uh, esses 90% é normal para essa época do ano né para essa época de plantio ou não num geral nesse cômputo geral de 90% uh, tá atrasado está adiantado como que a gente conseguiria classificar
2: esse número é, a gente tem ali um quadro de 90% a nível país, ano passado 89%, ano passado ela vinha mais lento, plantio ela, ela acelerou mais no final, né, né, dentro de outubro, esse ano o Paraguai plantou um pouco mais cedo, ele tem um, um plantio um pouco, está no mesmo percentual que ano passado, ano retrasado 91%, agora 2020, 21, a safra 2021 estava 48% plantado, Assim, no normal, ela está praticamente dentro do, 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 do dos 90%, é normal para Paraguai essa altura do ano, tá, entre 85% e 90% é normal, mas esse ano o que que tá acontecendo? Então tá tem um atraso, é, né, né, foi, o padrão de chuva não foi regular, é, choveu muito no sul, sul tem até agradecido que não tem chovido essa última semana, né, porque já conseguem fazer as aplicações aí, e a, a, mas a soja em geral aqui no Paraguai tá bem, tá, não, não, tem, não tem um problema assim acentuado, inclusive alguns produtores que a gente conversa falam, não, é, tem, tem enraizado bem né Por quê? porque porque a, a planta tem não tá não tá fácil para a planta né então tá quente tá de repente as chuvas não estão dentro de um período é, regular mas ela tá se adaptando então o que acontece nesse período inicial é bom é melhor que falte de repente um pouco de chuva agora do que faltar, faltar no, no momento de, 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 de definição de, de, de rendimento né então essa é a, é a primeira percepção a gente pode dizer aqui que é, 85% do, do que tem plantado está em ótimas condições. Está tá desenvolvido bem, logicamente, vai precisar de um padrão de chuva regular para continuar assim, mas até o momento está tudo bem, tem boas expectativas, é, já, está, já estão fechando as fileiras das primeiras, aí tem soja com 30, 40, 45 dias de germinadas, né? então já, já tem soja aí é, bem grande e o, o produtor já é, planejando a Aplicações de controle de cuidado do, do, da cultura. Né?
1: Você falou que já
2: tem expectativas,
1: está expectativas de médias de produtividade, a gente já consegue falar nisso ou é muito precoce ainda?
2: É, eu acho que ainda é bastante precoce, a gente está trabalhando aí com uma média de, de 3,30 né, a nível país, mas a gente acredita que pode, por hectare, né, três. É 3.230 é, quilos por hectare A gente acredita que a gente Chegue aí em 10 milhões de toneladas Ainda o produtor está é, trabalhando nisso Lógico, se chover agora para o norte Isso aí vai também ser plantado trocam um pouco a questão do, do material, né, que vão acabar utilizando é, um ciclo mais curto. né. Então, depende muito do, do, do planejamento aí do produtor, mas acredito que está tudo, não 100%, mas é, com certeza está em bom andamento. A gente acredita que possa ter as 10 milhões de toneladas ainda, assim.
1: Por falar em planejamento do produtor, Esther, Vai haver aumento diária nesse ciclo da soja e como que foi o investimento que o produtor fez para esse ciclo?
2: Não, o produtor não mediu esforços esse ano, inclusive na preparação das terras, é, fez uma troca boa aí no inverno também de é, sair um pouco daquele... É, daquele normalmente soja, milho e trigo saiu um pouco para chia, cresceu a área de chia bastante, canola é, diversificou bastante, inclusive pensando aí numa rotação é, das culturas, né, e trabalhar um pouco melhor essa, essa palhada, esse, esse processo aí de preparação do solo também, calcários, aplicações. Não pediu esforços, o produtor paraguai trabalhou bem, inclusive, com maquinárias para também é, fazer um pouco de, de adiantamento nisso daí, é, drones têm trabalhado bem. Então, a gente vê assim o produtor sempre é, investindo bastante é, nas áreas, tanto próprias como nas nas que têm arrendadas, né? O pessoal arrenda daí para mais anos, um arrendamento a mais a longo prazo, tem trabalhado bem isso daí também. Até o dono da terra percebe isso e que acaba não deteriorando, né? Então faz um processo, quem sabe, com uma 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 rentabilidade um pouco menor, mas ele consegue manter essa terra aí, ou que a renda cinco anos também acaba é, participando melhor dessa produtividade que vai ter, então ele acaba a, a, alinhando melhor essa, essa fertilização, esse preparo do solo. Tem trabalhado bem, conseguiu insumos mais baratos, né? não conseguiu no melhor preço, mas é, o produtor conseguiu comprar uma média aí de, de fertilizantes praticamente... É um 40% mais barato do que o ano passado, vamos dizer, numa média o produtor conseguiu comprar mais barato, lógico que o preço da soja caiu, então ele está nessa média aí, fechou fertilizantes, agora já está praticamente tá plantado, a gente tem um incremento de 1%, 1,5% de área, é, a gente vai é, acabar, né a gente acredita que se termina o norte, né se chover e terminar de plantar essa área aí, do norte que tá, está vacinada para soja, a gente acaba com 3 milhões e 30 mil hectares de plantio neste ano no Paraguai, para safra de verão.
1: Esta é em relação às negociações, né, tra travamento de negócios, de contratos antecipados, uh, como que estão as coisas aí no, no Paraguai? Porque aqui no Brasil, com alguma, alguns produtores, algumas lideranças com os quais eu converso, uh, muitos estão ali... É, esperando algumas boas oportunidades, ver o mercado dar uma melhoradinha, trava ali algum percentual para cumprir algum compromisso financeiro uh, ali para o mês, algo muito pontual, depois fica ali no aguardo de mais alguma melhora no mercado. Como é que está a situação para negócios aí no Paraguai? A é,
2: então de, de fechamento de, de antecipado da soja, né? É, hoje nós estamos é, trabalhando aí com 25% de comprometido para essa safra que já está plantando, terminando de plantar, vamos dizer assim, é, 25% comprometido, um 13% com preço finalizado, preço finalizado quer dizer que ele já fechou, Chicago já fechou o prêmio, os, 24%, os 25% que estão comprometidos eles ainda tem ele tem um compromisso de entrega de grão mas acabou não fechando é, ainda o que o produtor tem feito normalmente isso é, é tá ali entre 30 a 35% normalmente para essa essa fase né de, de, do, do plantio onde já tem praticamente determinado terminado o plantio já tem uma uma evolução inicial aí do desenvolvimento já tem uma previsão aí de quando vai colher então já vai se preparando aí para para a venda desse produto também, a parte do, dos custos, né? Em outros anos também estava um pouco mais, quando está um pouco mais comprometido, né? Ano passado estava mais comprometido é, com a entrega de grãos, então tinha que fechar um pouco antes a soja. Mas, assim, a nível de, de preço em si, a soja caiu bastante o preço, né? Como nível, nível mundial, né? A gente está tendo essa esses repiques de Chicago aí tem incentivado o produtor a fechar Chicago, segurar um pouco o prêmio só para ter uma, um comparativo, o prêmio aqui no Paraguai está 90 dólares negativo é, para o ano que vem e ano passado nessa mesma época a gente estava trabalhando aí com, com preços a, a 30 é, então é, depende 30 é negativo né? então você vê assim o Chicago baixa um prêmio é baixo, mas aí o repique de Chicago agora esses dias aí com essa com a, com o informe do USA, né, com todas as previsões, a questão do petróleo também por causa desse desse problema ali do Oriente Médio, então o produtor está um pouco é, ansioso também por fechar alguma coisa a mais e soja, o que ele está fazendo fechando fertilizante, garantindo é, já pensando lá na frente, né, já antecipando isso daí, mas a soja em si ele não está querendo é, comercializar ainda está segurando bastante, certo?
1: Esther, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias
2: Agrícolas. Muito obrigada, Letícia. Um ótimo dia aí para vocês e para todos os que assistem.
1: tá. Então, estivemos com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, falando diretamente do Paraguai, nos contando como que tá o andamento do plantio por lá. De uma maneira geral no país, cerca de 90% das áreas de soja já foram semeadas, mas a Estéria faz algumas divisões das principais regiões destinadas ao plantio da oleaginosa por lá e ela explica que a região norte do Paraguai está faltando chuva, então está bem atrasada, cerca de 58% das áreas de soja no norte do Paraguai foram plantadas, então está todo mundo ali olhando para o céu, está esperando chuva, vai ter replantio em algumas dessas áreas ao norte do país. É, então, é isso que está segurando um pouco esse avanço né, no plantio da soja por lá. Uh, ela explica que existe uma pequê, um pequeno aumento de área esse ano, mas isso é uma questão uh, de, de rotação de cultura, enfim... É, não é nada muito exorbitante, é um aumento que fica entre 1% a 1,5% das áreas e outra questão que a Esterela traz para a gente também é a questão da negociação em contratos futuros, que esse ano está um pouquinho menor do que nos outros anos, quando costuma ser em torno de 35%, esse ano está em torno de 25%, o produtor ali um pouco Uh, reticente em vender a soja, olhando para os preços, olhando bastante para Chicago, olhando também para essa questão dos conflitos que vem acontecendo, né, tanto no Oriente Médio, enfim, tudo que acaba afetando o mercado de grãos, afetando uh, tudo que, né, também afeta o mercado de grãos quando, por exemplo, o petróleo, né. Então, o produtor está ali bem de olho nisso, né, e aproveitando as oportunidades para poder Acabar travando seus custos, pensando nos próximos ciclos, nas próximas safras. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado!
2: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,